0: Hola, bienvenidos al podcast. El tema de la semana es el Prosecco. Vamos a hablar un poco por qué este Prosecco, este vino espumoso, se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo. ¿A qué me refiero? A que esta bebida es consumida a nivel mundial en grandes cantidades. Así que este es el tema de la semana. Comencemos con el podcast. Comenzando con el episodio, Vamos a hablar un poquito por qué este proseco se ha convertido en la bebida más consumida a nivel mundial, principalmente en la época de primavera-verano porque es una bebida muy refrescante. Eh, esta bebida, el Prosecco justo de la que vamos a hablar esta semana, es una bebida espumosa, la cual lo hace muy ligero, muy refrescante, con algunas notas cítricas, florales, ideal para la coctelería, que más adelante vamos a mencionar algunos de los cócteles más famosos que están hechos a base de... Del Prosecco. Cuéntenme en los comentarios o envíenme algún mensaje directo si a ustedes les gusta o no el Prosecco y cuál es la marca favorita de ustedes para consumir el Prosecco. El Prosecco, aparte de ser una bebida espumosa y estar dentro de la categoría de vinos espumosos, no está considerado dentro de la categoría de un champán, como ya lo hemos mencionado en otros episodios. Es otra categoría dentro de los vinos espumosos y aquí también vamos a tener una denominación de origen calificada y garantizada y diferentes categorías que van a de cierta forma a resguardar la calidad del proseco y también la variedad con la cual se tiene que elaborar este proseco, el método y la región de donde tiene que provenir esta gran bebida que es el proseco. Más o menos para que se den una idea del gran volumen de consumo del Prosecco. Bueno pues más o menos en el año 2010 en Estados Unidos fue el vino espumoso italiano más consumido. Esto de cierta forma ha aumentado las ventas casi al doble o un poquito más del doble del consumo del Cava o del mismo champán Así que creo que es una gran bebida que se consume con muchísimo más volumen en todo el mundo. Eh, como les mencioné al principio, es muy refrescante, muy ligero, pero también el precio es mucho más accesible que un champán. Así que creo que esa es alguna de las razones por las cuales el Prosecco tiene muchísimo más popularidad en todos nosotros los consumidores de los vinos espumosos. El Prosecco solo se puede elaborar de una variedad autóctona denominada o llamada Glera. Esta variedad blanca debe de provenir de las regiones de Veneto, Frulli, Venezia y Julia, que estas se encuentran al noroeste de Italia. El vino se tiene que elaborar por el método Charmat o también conocido como el método italiano. ¿En qué consiste este método Charmat o método italiano? Simplemente es una segunda fermentación del vino blanco, se va a elaborar tal cual la vinificación del vino blanco base, que va a ser a partir de la variedad Glera. Pero después para tener esta efervescencia, esta burbuja que nos va a gustar tanto en el paladar Se tiene que tener una segunda fermentación en unos tanques grandes de acero inoxidable Que van a estar totalmente cerrados Y ahí va a ocurrir esta segunda fermentación que es el método conocido como el método Charmat O también método italiano para elaborar el Prosecco Y no solo en Cava o en champán existen estilos de bebidas espumosas En este caso de vinos espumosos Sino también en el Prosecco y aquí vamos a tener... Tres estilos diferentes de un Prosecco. Podemos tener un Prosecco Brut, un Prosecco Seco y un Prosecco Extra Seco. La regulación de la calidad se va a mostrar por medio de una etiqueta o un sticker que va a aparecer generalmente a lo largo de toda la parte de la cápsula donde va a estar el corcho. Va a aparecer un sticker un poco rectangular y ahí va a aparecer en el etiquetaje, en este sticker, la frase Prosecco DOC o Prosecco DOCG o Superiore DOCG, esto nos va a indicar la clasificación y la calidad que tiene cada uno de nuestros prosecos independientemente del nivel de azúcar o los estilos que les acabo de mencionar anteriormente. La clasificación más alta del proseco viene de dos subzonas. La primera es la subzona de Asolo y la segunda es la subzona de Conegliano Valdoviane. Algunas de las razones por las cuales nos gusta el proseco, creo que ya las he mencionado pero se lo voy a volver a repetir, es que es un vino muy fresco, la efervescencia en boca lo hace pues totalmente eh, refrescante, nos ayuda muchísimo a limpiar el paladar si lo estamos eh, acompañando con algún tipo de alimento también para la coctelería eh, resulta ser una bebida muy versátil lo puedes ocupar con muchísimos licores y hacer diferentes cócteles eh, tanto refrescantes como un poquito más dulces o más secos, tiene una gran versatilidad también es muchísimo más económico como les menciono que un champán o un cava también tenemos una gran calidad y también pues obviamente lo va a ser perfecto para disfrutarse en cualquier ocasión Regresando un poco a la clasificación que existe de Prosecos, creo que no les mencioné los niveles de azúcar con los cuales se establecen estas distintas categorías o estilos, así que se las voy a compartir. Para los Brut es de 0 a 12 gramos de azúcar por litro, el extra seco va más o menos de unos 12 a 17 gramos de azúcar por litro. Y el seco o dry también eh, lleva más o menos unos 17 a unos 32, 35 gramos de azúcar por litro. La única región de Prosecco que produce un extra brut y lo menciona justo en la etiqueta es a DOCG y este tiene 3 gramos de azúcar por litro. El Prosecco siempre se va a recomendar servirse a una temperatura de unos 8 a 10 grados centígrados para poder refrescar la boca y que la burbuja esté perfecta y obviamente nosotros tengamos una mejor experiencia al disfrutar este Prosecco. Si te preguntabas si todo el proseco es dulce o seco, pues no. Como les menciono, hay diferentes clasificaciones, pero a veces no es como que tan fácil entenderlos si nos dicen los gramos de azúcar por litro. Entonces creo que es más fácil explicarles que el proseco Brut es el más seco y es el más común, es el que vamos a casi consumir todos, es el que encontramos muchísimo más fácil, más accesible. Pero si tenemos algún proseco extra seco, pues este tiene un poquito más de nivel de azúcar y va a ser muchísimo más notorio en boca si lo comparamos con un Brut. Y en el caso de tener un proseco seco o un Prosecco dry, este va a ser muchísimo más dulce. Eh, vamos a sentir estas notas de azúcar, de melosidad en boca, evidentemente. Así que creo que es una forma más rápida, más fácil. De, de entender estas clasificaciones de, de nivel de dulzor porque a veces si los eh, ponemos por niveles de gramos de azúcar por litro es un poquito tal vez difícil de entenderlo o de, de tener una comparación en paladar si es muy dulce, muy seco o si va a ser algo muy empalagoso para nosotros creo que esa es la forma muchísimo más rápida de entenderlo y bueno, lo más común, lo que vamos a encontrar en tiendas, en supermercados con lo que vamos a elaborar diferentes cócteles siempre va a ser el Prosecco Brut como ya les mencioné, bueno, pues el prosecco es una bebida muy versátil, muy alegre, la cual acompaña perfectamente a muchísimos cócteles. Uno de los más famosos es el Aperol Spritz, el cual simplemente es Aperol más prosecco en este caso y un poquito de agua con gas. Esto es para hacerlo muchísimo más refrescante. Es ideal como aperitivo, generalmente. Eh, en todas las ciudades italianas eh, ves a las personas en las terrazas en verano tomando un Aperol ah, Spritz porque lo ocupan muchísimo para el aperitivo, para la tardecita, ir por un snack y tomar esta bebida refrescante. Otro de los cócteles también famosos e importantes que se usan con Prosecco es el famoso Bellini. La receta original del Bellini se utilizó con Prosecco, no con champán como hoy en día lo conocemos que va con el famoso champán. Originalmente era con prosecco y también hay muchos lugares que lo siguen preparando ya sea con prosecco o con champán, pero este es un dato muy curioso e interesante por si eres amante del famoso cóctel Bellini. Y esta semana les tengo la cata de un prosecco, es el prosecco Cavicchioni y este vino está elaborado 100% por la uva eh, No tiene ningún tipo de crianza, como les menciono, los eh, prosecos están elaborados por el método Charmat, que eso es muy importante. Y voy a compartirles un poquito mis notas de cata que tengo aquí en mi copa, este proseco. En vista tengo un tono eh, verdoso, pálido, con algunos destellos dorados, es muy limpio, muy brillante. La burbuja está presente, es una burbuja para mí de pequeña a mediana que se genera eh, continuamente. Así que tenemos una muy buena persistencia en la burbuja. y En la parte nariz eh, es un vino... Bien tropical, eh, con muchas notas de manzana, durazno, un poco de flores blancas también. Eh, tengo algunas notas de manzana verde, de cítricos como el limón, la mandarina. Eh, para mí es un vino bien frutal, muy tropical y muy fresco, ideal para ahorita primavera, verano. En boca es un vino que al momento de entrar la efervescencia se siente, no es nada molesta es una burbuja muy sutil, muy elegante, te refresca totalmente en boca eh, las notas que encontrábamos en nariz o que les estoy compartiendo, las vuelvo a tener en la parte del retrogusto, esta parte de las flores, un poco de frutas de cítricos, el final es agradable, es un final que, que tiene muy buena acidez buena persistencia, el cual te sigue invitando a tomar otro trago más de esta burbuja, de este gran proseco. en el caso de maridaje eh, les he mencionado que este vino es muy versátil, tanto para coquetelería como para alimentos, así que a mí me gusta muchísimo eh, como aperitivo, así tomarlo solo una copa de Prosecco. También acompañarlo eh, en la versión de cócteles, como el Aperol Spritz o algún Bellini. Y si no lo voy a acompañar con alguno de estos anteriores, y lo voy a acompañar justo con alimento, me gusta muchísimo eh, maridarlo con un poco de prosciutto y melón. Este famoso como entrada, snack muy refrescante también. Eh, algún pan tomato o si no con alguna pizza o con alguna pasta sencilla, realmente el prosecco eh, no te pide algo de comida muy elaborada, simplemente con algo que a ti te guste lo vas a disfrutar y la vas a pasar bien con este maridaje, ya que la burbuja va a ayudar muchísimo a seguir refrescando el paladar y a limpiarlo en cada bocado, así que no te preocupes tanto por el maridaje y simplemente sigue disfrutando de tu prosecco y seguramente vas a encontrar el maridaje ideal que justo vas a tener en ese momento que estás disfrutando esa copa de Prosecco. Y esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Somiliar y en Facebook como Pamela Casanova Somiliar. Nos escuchamos a la próxima. vino abrazos!